0: Die Technische Universität Wien, also die TU, liegt am Karlsplatz und das ist ziemlich genau im Zentrum der Stadt Wien. Im Schatten der Karlskirche und in umliegenden Gebäuden ist die Universität untergebracht und erst vor einigen Tagen, am 6. November, hat sie ihren 207. Geburtstag gefeiert. Aktuell studieren ca. 26.000 Menschen auf dieser Universität, aber der Uni geht es so schlecht wie schon lange nicht. Denn das Geld wird knapp. Und deswegen schlägt jetzt die Rektorin Sabine Seidler Alarm. In unserem Podcast sagt sie: Die TU Wien steuert auf eine
1: Zahlungsunfähigkeit in den kommenden beiden Jahren zu, weil die Lücke so groß ist, dass wir sie aus
0: eigener Kraft nicht schließen können. Am vergangenen Montag sind deshalb hunderte Studierende, Lehrende und Mitarbeiter der TU und auch anderen Unis in Wien unter dem Motto Unifriert auf den Ring demonstrieren gegangen. Einige Studenten haben da das Lied Ja, wir sind mit dem Radl da zu einem Schmähreim auf Bildungsminister Martin Polaschek umgedichtet mit der Zeile Du nimmst uns die Uni weg. Der Minister hat ja schon im Oktober betont, er werde den Budgetvorschlag für die Hochschulen nach der schon beschlossenen Erhöhung von 500 Millionen Euro nicht mehr weiter aufschnüren. Im Interview mit meiner Kollegin Julia Neuhauser aus dem Innenpolitikressort der Presse formuliert TU-Rektorin Sabine Seidler sehr konkret, was eine Zahlungsunfähigkeit für ihre Uni bedeuten würde
1: dass wir die Theobien rückbauen müssen. Das heißt, das werden massive Schädigungen an der Theobien sein und meines Erachtens auch für das Innovationssystem in Österreich, weil das bedeutet ja nicht nur, dass wir unseren Ausbildungs- und Lehrverpflichtungen nicht mehr
0: nachkommen können, sondern auch unsere Forschungsleistungen nicht mehr erbringen können. Dazu muss man sagen, die Teuerung betrifft alle 22 Universitäten in Österreich. Aber die technischen Hochschulen haben aufgrund ihres hohen Energiebedarfs ein besonderes Problem. Woran das liegt und welche Ideen es gibt, da wieder herauszukommen, erklären wir in dieser Folge.
1: Play. Was wichtig wird.
0: Heute ist Freitag, der 11. November. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Wallner und ich begleite Sie durch diese Folge. Zu Gast ist heute bei mir die schon erwähnte Julia Neuhauser. Meine Kollegin ist seit einigen Jahren für Universitäten und Bildungsthemen zuständig und sie hat die folgende Geschichte recherchiert. Hallo Julia. Hallo Anna. Wir hören von der Rektorin der TU Wien, dass die, möglicherweise die Zahlungsunfähigkeit der Universität bevorsteht. Jetzt ganz kurz einmal gefragt, was ist da los an der TU? Ja, die TU, die hat in den letzten Tagen wirklich
2: Protest geübt, sogar auf der Straße. Am Montag sind die Mitarbeiter, die Wissenschaftler, die Studierenden, aber auch das gesamte Rektorat auf der Straße gewesen, um zu demonstrieren. Und die haben lautstark auf die Budgetengpässe aufmerksam gemacht und die sind laut Rektorin dramatisch. Jetzt frage ich gleich mal, wieso geht einer Universität das Geld aus? Woran liegt das? Ja, es liegt eigentlich an unserer allgemeinen Situation, also vor allem an der Teuerung, der Steigerung der Energiekosten und die sind natürlich an einer Universität enorm. Die großen Gebäude müssen geheizt werden, das ist einmal das eine und besonders an den technischen Universitäten fließt auch sehr viel Energie in die Labore. Deshalb klagen die natürlich auch besonders über Kostensteigerungen in diesem Bereich und dann gibt es noch einen großen Knackpunkt, von dem man noch nicht ganz weiß, wie das Ganze ausgehen wird. Das sind die Gehaltsverhandlungen, die stehen bald an und da fürchten sich die Hochschulen, dass es natürlich gehörige Gehaltssteigerungen gibt und das schlägt sich in den Budgets nieder. Man muss wissen, dass zwei Drittel der Kosten an einer Universität in die
0: Personalkosten
2: fließen. Mmh,
0: mmh. Jetzt hat dir Sabine Seidler im Interview erzählt, dass sie sich zu wenig gehört fühlt von der Politik, auch deswegen auf die Straße gegangen ist und der hat sogar eine sehr drastische Folge angesprochen, wenn nichts passiert, nämlich eine Schließung der Universität für einen Monat. Hören wir uns ganz kurz an, was sie dir gesagt hat. Wir bereiten uns im Moment auf
1: verschiedene Szenarien vor. Eines ist zum Beispiel das, von Mitte Dezember bis Mitte Januar die Universität zu schließen. Wobei wir natürlich hoffen, dass dieser Fall nie eintritt. Aber solche Dinge müssen ja langfristig vorbereitet werden, damit man es, wenn es unbedingt sein muss, tatsächlich umsetzen kann.
0: Ja, für wie realistisch hältst du das jetzt, dass die TU wirklich einen Monat zusperrt? Also sie sagt,
2: sie bereiten das vor. Soweit ich weiß, sind tatsächlich auch schon E-Mails an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgeschickt worden. Also das ist nicht nur eine reine Drohung. Und trotzdem glaube ich, dass sie das schon ganz bewusst jetzt auch in den Medien sagt, um Druck aufzubauen. Also ob das tatsächlich dann so kommt, das mag mal dahingestellt sein. Vor allem muss man bedenken, in diese einmonatige Schließung fallen auch die Weihnachtsferien. Da ist Wollte sowieso sagen, weniger genau.
0: Betrieb. Also sie wählt da schon eine sehr plakative Drohung. Einerseits die Weihnachtsferienzeit, die man ja eigentlich verlängern kann, das ist an angloamerikanischen Universitäten ja gang und gäbe. Da hören die Terms ja oft schon am 11. Dezember auf und beginnen erst wieder Mitte Jänner. Und andererseits in, der Winterzeit, in die Winterzeit fällt ja auch der Februar, der ja auch klassisch an Universitäten zumindest kaum Lehre in den Vorlesungen oder so weiter bereithält
2: und Sie hat das im Interview mit mir dann auch noch näher beschrieben. Sie hat zwar gemeint, der Forschungsbetrieb wird nahezu zum Erliegen kommen. In dieser Zeit ganz einstellen kann man einen Forschungsbetrieb gar nicht. Da gibt es viel zu viele Projekte, die tagtägliche Betreuung brauchen. Und was den Lehrbetrieb betrifft, glaube ich, wird auch darüber nachgedacht, das ganze System wieder auf Distance Learning umzustellen. Und da haben ja die Universitäten auch bewiesen, dass das zumindest mehr oder weniger funktioniert. Das mhm. haben wir während Corona ja
0: gesehen. Also so ganz zum Erliegen kommen wird auch der Lehrbetrieb nicht. Hm. Wir reden, um es vielleicht konkreter zu machen, von einer Summe von 175 Millionen Euro an finanziellem Mehrbedarf. Sag uns mal vielleicht, wie ist denn das generell an einer Uni wie der TU? Wie viel braucht die TU normalerweise, wie viel Budget für ein Jahr?
2: Also an den Universitäten wird eigentlich alles in Leistungsvereinbarungsperioden berechnet. Die kriegen das Budget also für drei Jahre. Wir sprechen da nie von Jahresbudgets. Und die jetzige Periode läuft von 2022 bis 2024. Das ist auch ein bisschen das Problem jetzt bei der ganzen Sache, weil da konnte man die Teuerung und die Energiekostensteigerungen ja noch nicht mit absehen, als die letzte Leistungsvereinbarungsperiode abgeschlossen wurde. Deshalb wurde ja jetzt auch schon nachgebessert vom Wissenschaftsministerium. Man hat den Universitäten für die nächsten zwei Jahre 500 Millionen Euro versprochen. Das ist aber weit weg von dem, was die... Universitäten insgesamt fordern, nämlich 1,2 Milliarden Euro. Das ist gerechnet auf alle 22 öffentlichen Universitäten. Wenn man sich das jetzt im Fall der TU Wien anschaut, dann sieht das so aus, dass die TU Wien einen finanziellen Mehrbedarf hat von 175 Millionen Euro. Und durch das bereits versprochene Geld würden
0: 60 Millionen dazukommen. Diese 175 Millionen Euro mehr, die die TU braucht, wie viel sind das gemessen an, an dem Budget, das Sie für drei Jahre haben? Ja, das ist gar nicht so wenig. Die TU Wien hat ein Budget von rund
2: 950 Millionen Euro in dieser mhm. Periode. Das heißt, das ist fast ein Fünftel gerechnet, das da abgeht, wobei eben das eine auf drei Jahre gerechnet ist und dieser Mehrbedarf jetzt für die nächsten zwei Jahre anfällt, also für den Rest der Leistungsvereinbarungsperiode.
0: Gleich reden wir weiter, was genau passiert, wenn eine Universität zahlungsunfähig wird. Und ich frage Jule Nauhauser auch, ob es denkbar ist, dass in Zukunft wieder flächendeckend Studiengebühren eingeführt oder die bestehenden erhöht werden. Aber vorher kommt eine kurze Werbung. Ohne Sie wäre mein Frühstück
1: längst nicht so schön. Ich freue mich jeden Morgen auf Sie. Es ist wirklich schön, dass es Sie gibt.
0: Dank Ihnen kriege ich meine Zeitung jeden Tag persönlich.
1: Zeitungszusteller liefern täglich die wichtigsten Informationen druckfrisch. Danke für euren Einsatz. Möchten auch Sie Zeitungszusteller werden? Mehr auf meine-zeitungszusteller.at
0: Jetzt ganz konkret gefragt, weil Rektorin Seidler das eben in den Raum stellt, diese Zahlungsunfähigkeit. Wie würde das eigentlich aussehen, wenn eine Universität zahlungsunfähig wird? Weißt du das? Ich kann mich auch nicht erinnern, dass das der Fall war. Diese Frage habe ich ja
2: auch gestellt, also wo kürzt man schlussendlich? Überweist man die Gehälter nicht? Zahlt man die Mieter nicht an die BIC? Was macht man denn konkret? Sie konnte mir oder wollte mir das auch nicht konkret beantworten. Ich glaube, da ist die Hoffnung schon noch groß, dass man da eine Lösung findet.
0: Hm. Jetzt hast du es gerade schon angesprochen, alle 22 Universitäten in Österreich fordern mehr Geld. Also das Problem, was wir hier besprechen, ist ja nicht nur eines der TU. Wie geht es denn den anderen Universitäten derzeit mit der Teuerung und anderen Problemen, die aktuell am Tisch liegen?
2: Also es betrifft tatsächlich alle Universitäten, aber in sehr unterschiedlichem Ausmaß. Insbesondere die technischen Universitäten sind stark betroffen, weil sie eben sehr energieintensiv sind. Es hat aber auch schon andere Unis gegeben, die sich öffentlich zu Wort gemeldet haben und gewarnt haben, dass es finanzielle Schwierigkeiten gibt. Unter anderem die größte Uni des Landes, die Uni Wien, die hat schon vor einigen Wochen einen Ausschreibungsstopp verhängt. Das heißt, da werden Stellen derzeit nicht nachbesetzt. Das das läuft mal bis Februar. Auch der Rektor der Uni Linz hat diese Woche im Gespräch mit mir gesagt, es fehlen 17 Millionen Euro und man sei nicht imstande, das selbst irgendwie aufzubringen. Und der hat wiederum sogar gewarnt, dass er das Studienangebot kürzen könnte, dass es also weniger Studien für Studienanfänger
0: geben könnte in Zukunft. Jetzt sagst du Studienanfänger, das bringt mich zur nächsten Frage. Ich glaube, was viele Studentinnen und Studenten und vor allem auch ihre Eltern besorgt, ist, dass irgendwann einmal jemand auf die Idee kommt, die Studiengebühren zu erhöhen, weil die ja, glaube ich, immer noch bei ca. 363 Euro pro Semester liegen und eigentlich auch wirklich... Sehr lange, sehr ähnlich. Also das, ich kann mich erinnern, dass ich studiert habe, das ist leider schon eine Weile her, Anfang der 2000er Jahre waren war der Dreier auch vor dieser Zahl. Also da waren wir auch irgendwo bei 300 Euro im Semester. Hältst du das für realistisch, dass man also hier ansetzt? Zum einen
2: zahlen müssen das ja nur Drittstaatsangehörige bzw. unter Anführungszeichen, sage ich mal, Langzeitstudierende, stimmt es auch nicht, weil die Toleranzsemester sind jetzt nicht ganz so großzügig bemessen. Ich glaube nicht, dass man dieses Thema jetzt aufgreifen wird. Aber das wäre ganz kurz noch eine Idee, dass man sagt, okay, ab sofort muss jeder. Es wäre eine Idee, aber eine politisch meiner Meinung nach absolut nicht umsetzbare Idee, insbesondere nicht in einer türkis-grünen Regierung. Also die Grünen würden das mit Sicherheit nicht mittragen, insbesondere natürlich auch nicht in einer Situation der Teuerung, wo ohnehin beklagt wird, dass auch den Studierenden das Geld fehlt.
1: Im Grunde genommen ist die einzige Lösung für dieses Problem,
0: dass es mehr Geld braucht. Aber was ist dann die Lösung, außer weiter die Politik zu massieren und eben auf die Straße zu gehen und zu sagen, wir brauchen noch mehr Geld?
2: Die Hoffnung ist von Seiten der Universitäten, dass am Budget noch einmal etwas verändert wird. Diese Hoffnung hat aber der Wissenschaftsminister schon zerstört. Also, der meinte, das Budget ist fix, das wird nicht aufgeschnürt. Was eine Möglichkeit sein würde, ist, dass man bei den Mieten oder auch bei den Energiekosten sich eine Lösung einfallen lässt. Da hat sich auch der Minister schon gesprächsbereit gezeigt. Und das sind so Überlegungen im Gange, dass man zum Beispiel zumindest die Mieterhöhungen aussetzt. Die Universitäten müssen die Miete ja an die Bundesimmobiliengesellschaft zahlen. Das heißt, da hat der Staat ja einen Einfluss und könnte prinzipiell lenkend eingreifen. Und eine andere Idee ist, dass man eine Art Energiefonds schafft, wo Energiekosten abgefedert werden, auch für Non-Profit-Organisationen. Da könnten auch die Universitäten reinfallen. Also sie könnten
0: quasi außerhalb des Budgets Hilfsleistungen erhalten. Und glaube ich, jetzt schon, um nochmal zum Alltag der Studenten und Studentinnen zu kommen, gibt es eben eigentlich für jeder Universität, glaube ich, so Überlegungen, wie man im Alltag sparen kann. Also ich habe nur durch Zufall, weil ich eine kleine Vorlesung auf der Publizistik auch halte, dort die Information bekommen, alle Hörsäle sind auf 19 Grad und man soll sich bitte warm anziehen und Tee mitbringen. <lacht> nur das ist ja eh eine gute Idee und auch ein Zeichen der Klimakrise ein guter Vorschlag, aber Wahrscheinlich Peanuts, oder? Bringt ja wahrscheinlich wenig dann, um also die 175 Millionen Euro zu senken, zum Beispiel im Beispiel der TU.
2: Also das versuchen natürlich alle. Die WU hat gesagt, sie haben so ein modernes Gebäude. Sie können zwar die Raumtemperatur absenken, aber prinzipiell ist da schon alles so energieeffizient gemacht, dass da wirklich nicht viel Geld rauszuholen ist. Und man muss schon auch sagen, auch die österreichische Hochschülerinnenschaft sieht das Ganze sehr, sehr kritisch. Schön und gut, auch aus Klimagründen, die Raumtemperatur zu senken. Aber die Studierenden müssen dann quasi zu Hause wieder mehr heizen, wenn es an der Uni kalt ist oder wenn die Universitäten sogar zusperren, wie das eben die TU Wien überlegt, dann wird dieses Problem nur verlagert in die WG und in den einzelnen Haushalt und damit auf Studierende ausgelagert, die es ohnehin nicht ganz so einfach haben, so das Argument der
0: Hochschülerinnenschaft. Mhm. Okay. Hast du einen Zeitplan? So, wenn wir Frau Seidler zuhören, Frau Rektorin Seidler, dann ist das wirklich sehr dringend das Problem und es muss bald was passieren. Hast du da irgendwie einen Horizont, bis wann es da eine Lösung oder eine Entscheidung gibt? Interessanterweise dürfte es in der Politik nicht ganz so dringlich sein.
2: Die Rektorin hat berichtet, dass sie seit Montag, also seit sie zum Demonstrieren auf die Straße gegangen ist, noch keinen Anruf vom Wissenschaftsminister erhalten hat. Aber natürlich laufen da prinzipiell schon Gespräche und ich denke aber mal, dass man da schon noch abwarten wird, nämlich auf die bereits angesprochenen Gehaltsverhandlungen. Und das wird eben entscheidend sein, wie hoch fallen die Gehaltssteigerungen aus. Das hat Auswirkungen darauf, wie viel Geld die Universitäten tatsächlich brauchen. Denn bei allen lauten Rufen muss man schon dazu sagen, das sind jetzt prognostizierte Zahlen der einzelnen Hochschulen. Niemand weiß, ob es wirklich so
0: eintritt. Ja. Richtig. Hm. Liebe Julia, danke, dass du da warst. Ich möchte gleich an dieser Stelle darauf hinweisen, dass Sie das Interview von Julia Nauhauser mit Sabine Seidler und alle anderen Texte zu Universitäten und Bildungsthemen wie immer auf unserer Website und in unserer App finden. Danke, dass du da warst, Julia.
2: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, mir bleibt nur mehr Ihnen ein wunderbares Wochenende zu wünschen. Machen Sie es gut und bis bald. Und eins noch. Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen wollen, dann schenken Sie uns doch etwas von Ihrer wertvollen Zeit. Sagen Sie uns zum Beispiel, wie Sie diesen Podcast finden und schreiben Sie eine Bewertung auf Apple Podcasts oder, das geht ein bisschen schneller, schenken Sie uns ein paar Sterne bei Apple Podcasts oder auf Spotify.